0: Der SFD-Schule für Dichtung Podcast
1: mit Jürgen Belakowitsch. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des SFD-Schule für Dichtung Podcasts. Heute ist der Dramatiker Thomas Köck zu Gast. Thomas Köck wurde 1986 in Steyr in Oberösterreich geboren. Er studierte Philosophie in Wien und Berlin sowie szenisches Schreiben und Film an der Universität der Künste Berlin. Seine Theaterstücke, Libretti und Hörspiele, die mehrfach ausgezeichnet wurden, erscheinen als Bücher auch im Surkamp Verlag. Zuletzt, eure Paläste sind leer, all we ever wanted. Er war Hausautor am Nationaltheater Mannheim, hat an Dokumentarfilmen über Beirut und italienische Enklaven mitgearbeitet, hat Kurzfilme unter anderem für Arte gedreht, blockte mit Kolleginnen gegen Rechts auf NazisundGoldmund.net und entwickelte mit Andreas Spechtel unter dem Label Ghost Dance Konzertante Ready Zuletzt schrieb und inszenierte er unter anderem am Schauspiel Frankfurt sein Stück Solostalgia und entwickelte das Musiktheaterprojekt Opera, a Future Game Vienna Edition, das vor kurzem im Rahmen von Impulstanz in Wien aufgeführt wurde. Hallo Thomas, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Du lebst ja in Berlin und bist jetzt kurz in Wien, wo er ja im Rahmen von Impulstanz deine Opera, a Future Game, mit Texten von dir und in Kooperation unter anderem mit Michael von zur Mühlen aufgeführt wurde. Opera Future Game ist laut Pressetext ein Musiktheaterprojekt turned into a video game performance. Du hattest gestern Premiere, kannst du ein bisschen was dazu sagen?
0: Gerne. Ähm, genau, also Opera ähm, basiert eigentlich auf dem Libretto für das Musiktheaterstück äh, bzw. die Oper ähm, Opera Opera Opera. Das wäre eigentlich eine ja, äh, große, große Oper gewesen, äh, mit zwei Chören, mit zwischen co produziert zwischen der Oper Halle und der Münchner Biennale. Ähm, und ich habe den Text 2018 geschrieben, dann haben die, äh, sind wir so in die Vorbereitungen 2019 gegangen, und dann wäre Probenbeginn gewesen im äh, Februar oder März 2020. Äh, und da wurde dann logischerweise der Probenbetrieb eingestellt, aufgrund einer globalen Pandemie. Ähm, und das Interessante war, das Stück dreht sich so ein bisschen, also es handelt von einem Cyborg und einem, es handelt von einem Cyborg und einem Chor, die ähm, auf so einem verlassenen, in so einer verlassenen Landschaft äh, stehen ähm, und am Ende in einem verlassenen Theater landen. So, und als die Proben begannen, waren quasi die Theater verlassen. Die, äh, das Team fand sich da in so einem verlassenen Theater wieder ein, konnte quasi. Das, es war klar, dass das Stück nicht stattfinden wird, weil es nicht verschoben werden konnte, aus, aufgrund von verschiedenen dispositionellen Gründen. Und dann hat die Münchner Biennale in Zusammenarbeit mit der Regie Michael von Semillen eben ein, ähm, eine Ausstellung davon äh, organisierende in in München. Ich war leider nicht da. Der Regisseur hat diese ähm, Ausstellung dort in der Reithalle quasi als, äh, mit, mit, mit einer Computerspiel-Engine, mit Unreal Engine, ähm, allerdings sozusagen virtuell nachgebaut oder eigentlich vorgebaut, damit das schnell an die Technik übergeben kann. Ähm, und aber auch wirklich die Musik, also die Komposition ist von Ole Hübner, die komplett da hineingelegt, so in diesen virtuellen Raum. Und ähm, als ich mir das dann anguckt habe, weil ich konnte die echte Performance nicht sehen oder die echte Installation, sondern habe nur dann diese begehbare virtuelle Situation erlebt, war, dachte ich so, aha, er will mir jetzt ein Computerspiel zeigen, das er gemacht hat aus der Oper. Und ich, und um mein Einverständnis fragen sozusagen, mach, darf ich ein Computerspiel machen? Und ich war, war total begeistert, weil ich dachte so, mhm. super, wir machen jetzt sozusagen äh, daraus ein Computerspiel. Ähm, und er wiederum hat überhaupt nicht dann keine Ahnung, Computerspiel gedacht und so weiter. hat Das ist rein technisches Tool begriffen und so entstand, aber dann eigentlich so eine Auseinandersetzung zwischen äh, den Ebenen, ne? zwischen Musiktheater und, und, und Computerspielen. Und das hat sich in so eine 80-, 90-minütige, oder eher 80-benötige, ähm, ja, so surreale Reise durch so eine virtuelle, digitale Landschaft verwandelt. Und das ist dieses ähm, Operize, das ist immer ein bisschen, äh, also man spielt das Publikum spielt mit einem klassischen Controller oder mit einem Konsolencontroller, sitzt in einem Gaming-Stuhl, spielt und kann durch so eine Landschaft gehen und die bezieht sich quasi lose auf die Ereignisse im Libretto und auch in der Welt. Und das Schöne war, gestern beim Puls-Tanz hatten wir das erste Mal, äh, Motion-Capture-Technologien in, äh, dazu genommen. Kannst du das ein bisschen
1: genauer erklären? Noch?
0: Also, das ist ja das, was CGI, ähm, also Computer-Generated Images, ähm, für Filme auch, also was CGI-Filme sozusagen ja auch äh, ganz häufig benutzen. Ähm, ne, du hast Planet der Affen, ganz ein ganz bekanntes Beispiel, wo dann dieser berühmte Darsteller auch äh, sozusagen in so einem Motion-Capture-Suit den gesamten Film spielt. Mhm und dann auf dem dem Screen, auf auf der Leinwand sozusagen äh, von ihm nichts mehr übrig bleibt, weil er dann sozusagen komplett digitalisiert als als Affe ähm, erscheint. Und genau, wir hatten so Motion Capture Suits, also die Technologie, um das zu machen, haben wir quasi in dem Computerspiel ähm, eingebaut. Das heißt, auf der Bühne standen Tänzerinnen, die live performt haben und ihre Bewegungen im Motion Capture Suit sind wiederum live ins Computerspiel äh, eingeflossen. So, mhm. und, und die waren dann dort als Avatare und das ist wie so eine große Sandbox. Ne? Du kannst ja mit deinen Bewegungen, je nach Einstellung der Parameter, kannst du natürlich Doubles von dir steuern, du kannst aber auch einfach die Landschaft steuern, du kannst die, Sonne, die Bewegung der Sonne steuern, also du kannst sozusagen, es kommt nur darauf an, welche Befehle du auf welche ähm, Parameter,
1: also mhm. auf welche, wie sagt man, auf welche Sensoren legst oder so. Ja, ne? ja. ja ich meine, so Theater und neue Medien spielen ja, immer so also ein bisschen auch eine Rolle in deinen Stücken als Gestaltungselement oder als Thema. Wenn du es jetzt mit dem Theater vergleichst oder überhaupt, was, was kann das Theater, was können neue digitale Technologien im Gegensatz dazu, vielleicht in Kombination, wo ergänzen sich Dinge, wo nicht? Kannst du da was dazu sagen? Also auch, auch im Vergleich jetzt mit streaming und hm. dementsprechend Serien und, und, und Filmen, die es hm. gibt. Wo hinkt da das Theater nach? Wo kann es was übernehmen? Wo ist es stärker?
0: Naja, das ist eine sehr, das ist eigentlich eine recht spannende Frage, weil es eine Frage auch nach Kulturtechniken ist und nach, überhaupt nach M- Medien und Medienverständnis. Also grundsätzlich muss man ja irgendwie sagen, Theater war eigentlich... Äh, war eigentlich eine Kulturtechnik, die eigentlich immer sehr weit ihre Zeit oder immer am im Höhepunkt eigentlich der Technologie ihrer Zeit war. Also das fängt ja quasi bei den Amphitheatern an, die architektonisch so genau gearbeitet waren, dass du da ja wirklich, du sprichst ja da 2000 mhm. Menschen an. Akustisch. Und die Akustik funktioniert ja. dass natürlich ganz hinten oben, ja. die letzte Person immer noch diese Worte kriegt, wenn sozusagen die Technik stimmt mhm. und so. Und das Gleiche setzt sich fort, die Theater die Grand Operas sozusagen, die großen Opern, Opernhäuser im 18. Jahrhundert oder so, da waren ja eigentlich am Höhepunkt, also die bedienten sich sozusagen eigentlich ähm, sämtlichen vorhandenen Technologien und waren eigentlich große, sozusagen technologische ja, Zauberkammern, also wo wirklich ähm, alle, alle vorhandene Technologie der gegenwärtigen Zeit oder so auch, auch vorhanden war. Ne? Und das ähm, hat sich jetzt auch fortgesetzt mit dem Einsatz von Videomitteln im Theater und so. Ähm, und äh, ich, ich glaube da sozusagen da fest dran, dass die dass die weitere Auseinandersetzung mit digitalen und 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 oder mit digitalen Medien eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit mhm. darstellen wird. Das Interessante ist natürlich einfach immer so ein bisschen, dass so dieses, dass so das Selbstverständnis jetzt von von, dass man neue Medien auch in so eine ganzen ganzen Betriebsstruktur irgendwie integriert, hängt halt auch immer daran ab, dass so Menschen, die dann halt so in oder Nerds dann auch die die Sachen da irgendwie reintragen oder so Mhm. ne aber genau also ich weiß nicht ich 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 mache da eigentlich gar keine ähm, gar keine also Mhm. wenn ich so ein verstaubtes Interesse oder Verständnis auch von Theater so hätte würde ich es auch nicht
1: machen Mhm. Ja, es ist halt nur tatsächlich so, dass bestimmte Elemente dann doch ins Hintertreffen gelangt sind. Mm. In, 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 also jetzt nicht nur in den letzten Jahren, nicht nur mit dem Aufkommen der Digitalität, im Grunde mm. mit dem Aufkommen unterschiedlichster Technologien im 20. und auch sogar ausgehenden 19. Jahrhundert. Mm. Also selbst die Oper beispielsweise, die Art und Weise, wie hier Schauspielerinnen oder Sängerinnen und Sänger genau. auftreten, mm. ja, dieses Laute, dann kam in dem 20, 20. Jahrhundert das Mikrofon hinzu, mm. vollkommen neue Aufnahmetechniken. Mm. Der der nur mehr ins Mikrofon haucht und trotzdem eine eine, eine riesige, äh, ähm, ja, Emotionen damit hervorrufen kann oder einfach Spannungen erzeugen kann. Also da hat sich vieles geändert natürlich. Und insofern finde ich es auch immer wieder interessant, sich dann zu überlegen, wo gibt es Wechselwirkungen, wo kann man von dem einen was ins andere übernehmen und möglicherweise umgekehrt, auch in der Musik gibt es da sehr, sehr viele mhm. Beispiele, die vielleicht kommen wir noch später auch zu dem Thema, aber eben deshalb auch meine Frage auch mhm. ein bisschen, auch da geht es jetzt gar nicht so sehr nur um die Technologie, sondern Erzählformen, ja? mhm. in welcher Form kann man die übernehmen oder nicht? Mhm. Überlegst du dir da was in die Richtung auch? Oder?
0: Ja genau, also ich glaube genau, das. also deswegen meinte ich, ne, es ist so eine große umfassende Frage natürlich, weil das, ähm, ist, also du bist natürlich auch befragende Dramaturgie, befragende Narrationen unterwegs, wie... Wie erzählst, du so, wie erzählst du Globalisierung? Kannst du das mit den Mitteln erzählen, mit denen du sozusagen auch äh, im 19. Jahrhundert sozusagen eine, eine bürgerliche Schicht abgebildet hast oder so, die meist irgendwie lokal auch verortet wurde oder so? Wie, 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 wie bildest du? Also da taucht tauch eine ganze Reihe von Fragen auf. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe da, mich interessieren tatsächlich so die... Ähm, eigentlich immer wieder diese Fragen oder diese Probleme eigentlich in die Form reinzunehmen und eben, mhm. also das interessiert mich tatsächlich, mich vor Probleme zu stellen, tatsächlich, äh, und, und zu gucken, okay, die, wie kriege ich die Aufgaben, die ich mir da stelle, gelöst? Also nicht im Sinne von, ich greife zurück auf ein vorhandenes Repertoire von und feuer das ab, äh, sondern eben, also wie kriegt man eine, eine Oper als Musik, äh, als, ja. als Computerspiel? Was heißt das? Und mhm. wie kann ich das auf der Bühne weiter spielen ja. und so weiter? Also das ist ja eine, eine da, da fängt man erstmal zu suchen. Und das Gleiche hat mit Repräsentation zu tun. Ne? Also ich komme jetzt nicht aus irgendeinem ähm, AkademikerInnenhaus oder bürgerlichen Haushalt oder so. Und für mich war Theater erstmal auch was, was echt so ein, äh, wusste ich jetzt gar nichts damit anzufangen und ich bin tatsächlich so ein bisschen über Umwege über die, also äh, Stadttheater als jetzt eine Institution, so das meine ich, aber und ich bin so ein bisschen über so, ähm, über so Performance und eben Musik und so weiter reingerutscht und eben habe, konnte gar nicht anders als meine ähm, Fragen, die ich an diese Künste oder an diese, äh, die die mir da begegnet sind, halt mitzunehmen und zu gucken, wie verhandle ich das dort und bin, aber hatte das Gefühl sozusagen, dass ich da irgendwie Formen gefunden habe und auch Menschen, die sich für diese Formen interessieren, was natürlich irgendwie ähm, interessant ist. Grundsätzlich würde ich natürlich immer sagen, äh, wenn du da irgendwie die Theater irgendwie voranbringen willst, oder wenn du da, da musst du auch Leute reinholen, die halt irgendwie im besten Fall auch ja, also es ist immer so die Frage jetzt mit Tradition und Avantgarde, ne? Also, wenn du, wenn du, wenn du sozusagen neue Technologien haben willst, musst du auch Leute reinholen, die neue Technologien Mhm. mitbringen und du brauchst Leute, die halt dann nicht panisch beiseite hüpfen, wenn es nicht gleich funktioniert. Mhm. Und das ist und das betrifft auch Texte. Das betrifft die Art zu sprechen. Das betrifft die Art zu spielen. Das betrifft die Art, wen repräsentiere ich auf der Bühne? Ne? Du brauchst eigentlich immer ähm, auf der einen Seite Leute, die Bock haben, da auch was neue Wege zu gehen, und dann aber auch sozusagen Unterstützung von Seiten sozusagen der, des Betriebs und so. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen äh, die Frage, ob sich die beiden Bereiche gleichzeitig <lacht> treffen
1: oder so. Ja, ähm, in Bezug darauf spielt ja auch Musik eine ziemlich große Rolle, glaube ich, bei dir. Zum einen, es kommen sehr viele Namen oft vor. Ich habe dann auch entdeckt, Danksagungen oder Listen oder Inspirationen. Ich weiß nicht, auch Namen entdeckt, die mir persönlich auch sehr gut gefallen. Ähm, Anton Raphael Irisari zum Beispiel etc. Mhm. Äh, andererseits ähm, bist du ja auch Musiker oder warst du Musiker? Vielleicht kannst du da, dazu auch noch was sagen. Und mir ist so, auch vorgekommen, viele deiner Texte sind fast so, also wie Songs fast. Das mhm. also ein Stück, das fast wie so ein langer Song mhm. dahin geht, eigentlich auf dein mhm. Bewusstseinsstrom. Überlegst du dir das in diese Richtungen auch so oder kommt das automatisch, indem du einfach mhm. naja. grundsätzlich so denkst und so inspiriert bist und so sozialisiert wurdest?
0: Genau, also ich glaube. Also es ist jetzt also genau man bringt halt so die Mittel mit, die man hat. Ne? Also ich habe halt wirklich sehr lange eigentlich erstmal nur mit Musik mich beschäftigt. Ich habe halt auch ähm, also war da, davon totally immersed, wie man sagen würde, mhm. also ganz äh, umgeben und so. Ähm, und und da ist zum Beispiel so jetzt auch zum Beispiel wenn man jetzt über Literarizität und literarischen Kanon nachdenkt, die Sachen, die Texte, die ich gelesen habe früher, ganz oft, wenn ich so äh, Ne, man sitzt so da und 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 verbringt so Zeit nachts äh, irgendwie vorm Rechner im Internet, was auch immer, kam ja auch auf, das Internet war ja auch ganz wichtig und plötzlich konntest du diese ganzen Songtexte, die standen dann ja immer plötzlich im Internet mhm. und die hatten so eine schöne zentrierte äh, Form, äh, äh, ne, äh, Formatierung, also die waren immer so zentriert und, und kamen so halb lyrisch äh, irgendwie daher und und, ähm, und Die habe ich halt rauf und runter gelesen, so. Also mich quer durch die ganze Geschichte von Songtexten, die ich so auf irgendwelchen Websites halt irgendwie finden konnte oder sei es auch in irgendwelchen Booklets und so. Und und als ich dann, und das waren auch die Texte, die ich geschrieben habe. Also ich habe lange Zeit einfach Songtexte geschrieben, Songtexte geschrieben, Songtexte geschrieben und habe damit mich eigentlich beschäftigt. Ähm, Und dann kommst du natürlich in so einen etwas, ähm, also ich habe mich dann so ein bisschen mit Literatur beschäftigt, fand es aber so, musste aber, habe mit mit der Form erstmal total Probleme gekriegt, weil ich so dachte, ich verstehe den Rhythmus nicht klar, wenn du sechs, sieben Jahre irgendwie oder länger oder zehn Jahre irgendwie nur ähm, so bestimmte auch so einen bestimmten Rhythmus an Text oder so. Das ist natürlich dann äh, kommst du, du suchst halt auch dann explizit Sachen, die irgendwie eine bestimmte Musikalität, eine Formung, eine Ausformatierung halt irgendwie mit 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 sich tragen, an denen du anders über Rhythmus auch andocken kannst und über Sound. Mhm. Und nach solchen Texten habe ich dann eben gesucht und bin nach denen so ein bisschen gegangen und hat aber eigentlich so mit diesem literarischen Feld im weitesten Sinne, was auch immer das sozusagen ist oder so, äh, erstmal so ein bisschen meine Troubles, weil das halt sehr inhaltlich und gedacht wurde und die Form so sehr klar war. Ne? Also man hat so eine Form und die zieht man auch durch und bei der Musik zum Beispiel, das Gute bei Texten, die du für Musik schreibst, du schreibst ja auch manchmal einfach auf einen Sound. Also da ist ja auch manchmal so sind es zwei Worte, die halt so stehen und du fängst an mit ihnen zu spielen oder Du hast einen bestimmten Sound, den du toll findest, irgend so ein Synthi, Wall, und dann fängst du an, irgendwas draufzugeben. Und daraus entwickelt sich so ein Text und da hat der Text immer so eine Reibung. Und das fand ich zum Beispiel, also die, das wiederzufinden in einem rein literarischen Schreiben erstmal, hatte ich mir total schwer und hatte auch dann so ein bisschen so habituell meine Probleme, weil ich war in so ein paar so Schreibzirkeln da in als ich dann nach Wien zogen bin, ich komme aus Oberösterreich und, äh, und dann war ich da in so ein paar so Schreibzirkeln und fühlte mich da aber ganz schnell so ein bisschen so äh, lost, weil, weil ich da auch, weil weil das war, also genau, ich kam ja da jetzt nicht aus so einer Familie, wo irgendwie zigtausend Bücher im Bücherschrank stehen oder so und ich musste mir diese Sprache so ein bisschen erarbeiten, ne? also, ähm, zum einen den oberösterreichischen Dialekt, den du dann die ganze Zeit mit dir mitschleppst und dann hast du diese Hochsprache, dieses Hochdeutsch ist für mich ja genauso künstlich wie so ein Englisch. Also das ist für mich die, der, der Unterschied, ist eigentlich ähm, marginal. Es sind beides irgendwie Kunstsprachen, auf denen, also, weil das oberösterreichische ist wahnsinnig vokalbasiert und so weiter und dann kommen noch diese Song ähm, Erfahrungen und so dazu und ich musste mir dann wirklich so mal diese, diese literarische Sprache als geschriebene Sprache so ein bisschen erarbeiten und habe Genau, und habe dann halt so diese, also als ich dann verstanden habe, dass ich die Sachen, mit denen ich sozialisiert wurde oder die meine Sprache ja so ein bisschen ähm, produziert haben und gefärbt haben, dass ich die eigentlich wie parasitär in diese Hochsprache einführen muss oder so, ähm, da habe ich dann, also ab da ging es mir dann eigentlich oder konnte ich mich darin so bewegen. Also Mhm. das heißt, diese Form, die jetzt zum Beispiel die Texte haben, Ist auch sozusagen ein bisschen Zeugnis von so einer Auseinandersetzung, wie ich mich mit Sprache oder in Sprache auch so bewege. Mhm.
1: Was hast du für Musik gemacht? Grundsätzlich. ähm, Welche Instrumente spielst du oder was? Eher elektronische Musik?
0: Also, das waren so mal. Also, wie wie sagt man denn? Also, ich spiele, genau, ich habe Gitarre gespielt und ähm, mittelschlechte mittelschlechte, äh, Synthi. Dinge und äh, habe auch gesungen ähm, und es bewegte sich so im, weiß ich gar nicht, bewegte sich so im weiteren Spektrum von anything goes, würde ich mal sagen. Also es war so ein sehr großes
1: Herumexperimentieren. Mhm, mh. ähm. Hast du das Gefühl, dass du über diese Dinge auch jetzt, in, in der Literatur geht es ja auch sehr, sehr stark, sehr oft, um so einen eigenen Sound zu finden in dieser Sprache, die Art mm. und Weise, wie man dann die eigene Sprache entwickelt. Suchst du sowas für dich auch? Hast du das Gefühl, dass für dich mm. das etwas ist, das du gefunden hast oder wo du auf einem guten Weg bist oder, oder ist dir das gar nicht wichtig und behandelst du das eher auch, je nach Thema, je nach, je nach Projekt, immer ein wenig anders?
0: Also für mich war schon wirklich so die Suche nach der eigenen Form war echt eine Grundsatzfrage. Also ich wollte nicht einfach nur einen, einen Text über ein Thema schreiben. so, ähm, weil, dann, weil ich wollte sozusagen nicht, ähm, mir ging es nicht darum, dass man einen Text mal fertig macht oder so, <lacht> sondern eben wirklich so, ein, ähm, so eine Form zu finden, die ich dann auch, die ich dann auch nutzen kann in der ich arbeiten, denken kann und in der auch meine ganzen Widersprüche vereint sind, so ein bisschen die, oder so die Auseinandersetzungen mit diesem ganzen weiten Feld von Literatur. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass ich für mich jetzt erstmal auf einem guten Weg bin, mhm. so was so diese, diese Form halt angeht. Also ich glaube, das hat ja dann auch so Vorteile. So also ich kann, ich kann dann sozusagen reagieren auf auf, auf Sachen. Ich habe nie das Gefühl, ich schreibe halt wie so oder ich ich könnte das auch nicht. Ich kann nicht das. Ich schreibe jetzt ein Stück darüber und dann eigne ich mir das an und dann muss ich sozusagen dann sucht man und 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 und, um, und 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 ich weiß gar nicht bis man dann wieder eine Form für jedes Thema und so weiter. Also ich mir, mir war es schon immer wichtig, wie so einen Sound zu haben, der erstmal offen ist, tra- transparent, offen, begehbar und der aber auch sozusagen so, der andockbar ist, wo man auf bestimmte Themenfelder zugehen kann, ähm, genau, und wo man sich halt auch in der Sprache immer wieder bege- bewegen kann, so, mhm. das finde ich halt, also wie ne, wenn du so einen Sound hast, wo du weißt, ich gehe da rein und das, äh, dann weißt dann gibt dir das schon mal so eine, be- bestimmten, ähm, so eine bestimmte Struktur. ja. Darum kommt für mich auch immer Sound eigentlich vor dem Inhalt. Mhm. So, also ich, Oder ich glaube halt auch nicht dran, dass, man in, dass nur die Verhandlung von dem Inhalt äh, macht den Inhalt noch nicht interessant und vor allen Dingen nicht politisch.
1: Mhm. So. Das ist eben meine nächste Frage oder mein nächstes Stichwort eigentlich politisch. Fast alle deiner Stücke eigentlich haben einen starken politischen, tagespolitischen oder ich weiß nicht, globalen Bezug. Das sind Themen, die immer wieder in Variationen kommen, Klim- Klimawandel, weiß nicht, Wasserknappheit äh, etc. Der allgemeine, kann man sagen, auch weltweite Rechtsrutsch. Ähm, wie siehst du da das Verhältnis von Literatur und Politik und natürlich in deinem Fall speziell auch von Theater und Politik? Welche mhm. Wechselwirkungen gibt es da, welche Möglichkeiten siehst du, welche Sinnhaftigkeit auch? Also
0: prinzipiell, ich kann halt nicht, auf eine bestimmte Art nicht, nicht äh, bestimmte Verhältnisse über, also über bestimmte Verhältnisse schreiben, weil äh, alleine wenn du dich sozusagen aus einem Arbeiterinnen-Background heraus auf eine, auf eine äh, auf die Welt zubewegst oder auch auf eine akademische Welt zubewegst, also durch, alleine durch Studium und so, wird dir plötzlich klar, okay, es gibt wie Es gibt einfach Schichten, es gibt Grenzen, es gibt gläserne Decken, es gibt bestimmte Formen von Macht, die strukturiert und so weiter. Es gibt Räume, in denen bestimmte Körper leichter zutritt, haben alleine dadurch, allein durch mikrohabituelle Äußerungen, durch die Art und Weise, wie man sich die Hand äh, gibt, wie man isst, all diese Dinge und so weiter, dadurch ist schon ganz viel markiert und ganz viel auch geschehen und passiert Mhm. so. Und das heißt, ähm, ich würde jetzt erstmal behaupten, grundsätzlich kann ich nicht nicht äh, auf bestimmte Verhältnisse gucken, Mhm. ähm, äh, weil das einfach wahnsinnig prägend war, äh, für, für mich auch die ganzen äh, letzten Jahre und immer noch ist. Ähm, genau, und aus dem Grund heraus, zum Beispiel diese Frage nach Klimawandel oder so, speiste sich letztlich auch immer wieder aus, ähm, aus eigentlich, ähm, ja, sei es eigentlich erstmal biografischen oder, 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 persönlichen Fragen, die dann wiederum ins, die ich dann versucht habe, sozusagen durch Rückschluss auf systemische Hintergründe oder, oder so aufzudröseln. Und plötzlich, wenn du natürlich von dem Einzelschicksal auf systemische Hintergründe guckst, bist du halt auch ganz schnell dann bei, bei, bei globalen äh, Themen und du merkst, wie sich Dinge auch ähm, global sozusagen fortsetzen. Gleichzeitig bin ich der festen, also gleichzeitig glaube ich auch immer noch an transnationale Netzwerke, was äh, Arbeiterinnen äh, oder 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 auch, äh, weiß ich gar nicht, ähm, auch, auch Bäuerinnen oder so angeht. Ich glaube, dass zum Beispiel du viel schneller äh, sozusagen transnational zwischen zwischen Arbeiterinnen ein, ein Gespräch herstellen wirst können, als jetzt, äh, als jetzt national zwischen, ich weiß gar nicht, einer Arbeiterin und einer Ärztin oder also die sich so gar nicht begegnen oder so, gar nicht so schnell irgendwie. Oder auch einfach ganz andere ganz andere habituelle äh, äh, Orte haben, in denen sie äh, qua Habitus aufeinandertreffen oder auch nicht Mhm. und ganz andere Lebenspraktiken und so weiter. Wobei beim jetzigen äh, Pflegemangel natürlich äh, sozusagen Ärztinnen wahrscheinlich eher äh, wiederum, also es ist ein kompliziert.
1: Aber glaubst du, dass das auch wirklich noch so zutrifft heutzutage? Also ich glaube, viele Dinge haben sich da dann doch auch ganz, ganz in ganz seltsame oder in ganz andere Richtungen verschoben manchmal auch. Vielleicht, also ich glaube jetzt zum Beispiel dein Beispiel ja, ja. Mit, mit Ärztin und Bäuerin ist vielleicht nicht, ganz so zutreffen, weil die treffen sich ja doch. Ne? Ja, ja. Ich, ich, wollte, ich weiß schon, vielleicht war das Beispiel. Genau. Ich glaube, man müsste ja halt über
0: bürgerliche, über bürgerliche Milieus sozusagen allgemein ja, und, und wenig über Berufe dann. Ja. Und aber da, doch. Also das würde ich sofort mhm. unterzeichnen. Also, das aber gabst
1: du noch, dass, dass das dann wirklich spezifisch, also wirklich, dass die Trennung noch so ist, bürgerliche Milieus, Arbeitermilieus oder dass ich das, ich empfinde es eigentlich heute ein wenig anders mhm. als das noch vor. 30, 40 Jahren, vielleicht 50, 60, als wir noch gar nicht auf der Welt waren, war mhm. nicht weniger kompliziert, sondern um einiges komplizierter sogar. Vielleicht in vielen Fällen auch um einiges ungerechter, aber die Grenzen verlaufen für mich nicht so klar. Also, ich kann nicht drei, vier Blöcke an Gesellschaftsschichten formulieren und mhm. sagen, so sind die. Also, irgendwie verweben sich die, verwischen sich die, sind ganz kompliziert geworden.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also, Ich glaube nur zum Beispiel, äh, oder ich also diese gerade die Frage, ob jemand aus privilegierten Verhältnissen kommt oder eben nicht aus privilegierten Verhältnissen, man kann sie auch ähm, so äh, umschreiben. äh, Also das zum einen äh, rieche ich das doch sehr deutlich und zum anderen kann ich aus meiner Biografie beschreiben, äh, dass der Anteil an Menschen, die nicht aus privilegierten Familien kamen im Laufe des Studiums ähm, ausdünnte wie äh, sonst nur was. Mhm. Also das ist, und ich, und an dem, das sind da Leute, die mussten, äh, ging mir auch so, du machst halt deine Nebenjobs und noch einen Nebenjob und irgendwann dauert alles länger und du machst du so halt, <lacht> irgendwann wird der Nebenjob zum Job, irgendwann wird, und in dem Zeitpunkt machen andere schon irgendwie die äh, sozusagen sind da schon mit ihren äh, Postdocs und so weiter beschäftigt, wie auch immer. Mhm. Also es sind jetzt natürlich von mir auch nur Momentaufnahmen, ne? mhm. Und ähm, ich glaub, aber ich glaube, diese Frage nach Privilegien und Nicht-Privilegien ist, mhm. ist eine, die man sich noch viel deutlicher heutzutage stellen muss, wo eigentlich gerade das, also das zeigt jetzt gerade auch diese seltsame Diskussion die auch darüber, was Mittelschicht ist mhm. oder wer die Mitte ist, wo eigentlich das, was, frü- was früher ja unter Umständen mal äh, sozusagen diese aufsteigende Rolltreppenartige Mitte war, mhm die zerbröselt ja verrückt genau, ja. in die in die in sozusagen die, in eine krasse Oberschicht eine krasse sozusagen ja Unterschicht jetzt auch nicht aber sozusagen ich glaube da die die Mitte fällt wie weg aber auch die aber auch es ist auch surreal sozusagen darüber zu nachzudenken also in Deutschland läuft jetzt gerade habe ich wieder mitkriegt diese Diskussion darüber wie was kein Kindergeld für Familien die 300.000 Euro im Jahr verdienen jetzt zerstört ja die Mitte und dann plötzlich haben war dann so die Diskussion sagen mal 300.000 Euro im Jahr ist also die Mitte. Mhm. Äh, ja, gut, dass wir darüber mal kurz ja, ja. gesprochen haben.
1: Ja, das sind absurde Dinge. Aber jetzt zum Beispiel auch ähm, das Theater. Das mhm. Theater ist doch auch eigentlich eher eine, 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 eine sorry, in der Klischeevorstellung, eine sehr bürgerliche Institution. Ist es auch. Ja. Und glaubst du, dass das Theater heute noch äh, ein öffentlicher Raum mit Aussagekraft ist? oder doch nur auch eine sehr kunstspezifische Blase sehr oft, wenn ich es jetzt sehr provokant sagen will, weil wen erreicht man eigentlich noch, wenn man innerhalb eines Theaters politisch Kritik übt? Eigentlich doch diejenigen, die man eh schon erreicht hat und im Grunde schauen sich dann alle an, nicken sich zu, weil sie ähnlicher Meinung sind, aber die, die es vielleicht betrifft, im Guten wie im Schlechten, die sind gar nicht da, die kriegen es gar nicht mit, die diskutieren hier gar nicht mit, die sind Mhm. in dem Diskurs gar nicht vorhanden. Mhm. Das ist so ein Widerspruch, den ich sehr, sehr oft auch erlebe.
0: Ich kann die nur unterschreiben. Also ich bin da da auch sehr zwiegespalten, weil ich erlebe es auch in den also was heißt zwiegespalten? Also ich versuche halt zum Beispiel immer wieder Leute in die Theater reinzukriegen, also jetzt explizit für Produktionen, aber auch in den Texten und so weiter versuche ich halt immer wieder Formen und und, und Geschichten oder irgendwie reinzukriegen, die jetzt nicht, also die quasi übers Theater hinausweisen, über sich hinausweisen, als eine äh, Form, wo vier Leute einen, einen Klassiker verhandeln oder so. Ähm, das, ich glaube, dass also meiner Meinung nach müssten sich diese, diese, gibt es eine ganze Reihe von Legitimierungs, Legitimationsfragen und der, also man spricht schon immer noch so dieses Gespenst von so einem von so einer bürgerlichen äh, Mitte an. Das merkt man ja auch ganz schnell daran, wenn wieder in den Zeitungen die großen Diskussionen aufbrannten. äh, Oh Gott, die Theater machen nur noch äh, Elitentheater für diverse Queere, äh, LGBTQI+, äh, sozusagen Gesellschaftsschichten. Und das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht der Großteil der Gesellschaft und so weiter. Und dann merkst du so, aha, da wird dann plötzlich doch wieder drum gestritten, was ist Gesellschaft? Und vielleicht ist das ja auch ganz gut, Mhm. dass diese Debatten sozusagen geführt Mhm. werden. Wer ist eigentlich diese Gesellschaft, von der da ständig geredet wird, wenn jetzt auch Mittelleitner da wieder mit ihren Normaldenkenden daherkommt? Mhm. Also da werden immer so Schreckgespenster oder so Gespenster in die Welt gerufen, von denen dann äh, behauptet wird. Äh, Oder die du dann als politische so Stellvertreter nach vorne schiebst und sagst, guck mal, wir machen das für die Normalen oder so. Ähm, Und ich glaube gar nicht, dass das, also ich in, zu großen Teilen ist, glaube ich, das Problem gar nicht so sehr da in den Theatern, also es hat natürlich auch viel damit zu tun, wie, wie, wie Städte, wie, wie, wie die trage, die dahinterstehenden, Institu- also äh, dahinterstehenden Geldgebenden ähm, Institutionen also derlei äh, sozusagen repräsentationskritischen Umgang irgendwie auch fördern unterstützen und so weiter. Ähm, und, und es bräuchte halt eine es müsste halt länger sein als nur mal ein, zwei Jahre irgendwie so ein bisschen anderes Publikum. Äh, müsste halt knallhart wirklich äh, sozusagen mit einer bestimmten Lust an, an, an und Offenheit äh, und auch weg von diesen ganzen Klassikern. Das ist wie Ballett. Ich kann es nur wiederholen. Pardon, dass ich das jetzt hier so, aber das ist auch einfach, ist ja schön, man kann so einen, einen Klassiker im Jahr einfach so hinhauen, als Wintermärchen und so, aber es sind, Die dienen ja auch nur dieser komischen Selbstrepräsentation oder oder Selbstbestätigung von dem bürgerlichen Milieu, dass diese freundlichen Mhm. Klassiker im im Kasten stehen hat, aber die gibt es ja auch nicht mehr in dem Sinn. Und von daher werde ich oder würde ich sozusagen äh, immer sagen, wenn du, also ich merke es auch, wenn du, wenn du einen Text hörst, der irgendwie zehn Jahre alt ist, merkst du es, dass er irgendwie kann ja trotzdem toll sein, aber du merkst einen Unterschied, wenn was sozusagen gespeist ist von der von von der Gegenwart, von Problemen aus der Gegenwart mhm. und so weiter, dann
1: spricht dich das auch auf eine andere mhm. äh, Art an. Ja, da gibt es viele Dinge, die mir jetzt dazu einfallen. <lacht> Eben, weil ich denke ja zum Beispiel, da wo wir dann von den Klassikern reden, ich muss es müssen jetzt gar nicht Klassiker sein, beginnen wir mal so, also zum Beispiel, ich habe so das Gefühl gehabt vor 20, 30 Jahren, da hatte Theater manchmal noch Sprengkraft, mhm. da, aktuell aktuelle Sprengkraft in Bezug auf das, was passiert, da gab es noch Empörung, da hat mhm. ein ganzes Land noch, noch aufgeschrien, ja, wenn es bestimmte Dinge gibt. Das ist lange vorbei, denke mhm. ich jetzt auch mittlerweile. Mittlerweile hat man nicht, dass ein Theaterstück, weißt du nicht, für mehrere Tage äh, die, die, die die das führt beschäftigt oder oder die, 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 die Nachrichten beschäftigt, so wie das noch in den 60er, 70er, 80er Jahren vielleicht mhm. auch der Fall war. Das ist mal das eine. Und bei den Klassikern, mir kommt vor, manchmal, zum Beispiel, wenn, wenn ich dann höre, in Großbritannien habe ich jetzt einmal gehört, der Kanon wird geändert und viele mhm. Klassiker, Shakespeare etc., das fällt mhm. plötzlich weg, das fällt komplett weg. Findest du das immer gut oder ist das nicht manchmal auch mh, ein bisschen seltsam, auch, wenn man das hört? Weil ja weil dann doch auch sehr viel an, an Wissen, an, an doch Qualität wegfällt, die unbestreitbar ist und die ja vielleicht auch deshalb die Jahrhunderte überdauert hat, weil sie allgemeine Aussagen zum Menschsein, zum Leben so zum Ausdruck bringen, dass es auch noch 100 Jahre, 200, 300 Jahre später verstanden wird. Also mhm. ich finde das schon auch eine Stärke manchmal. Und in das Fall ist es ganz schwierig, also wo sind die verstaubten äh, Texte und Autoren Und hauptsächlich Autoren, ja. Mhm. Und wo sind dann doch noch die, die auch wirklich Geltung haben? Und das alles wird dann aber auch in einen Topf geworfen, was ich auch schade finde.
0: Naja, also das muss man jetzt auch ein bisschen aufdröseln. Der erste Teil der Frage war jetzt, äh, was war der, der erste Teil der Frage, wie die... Vor den Klassikern hattest du noch. Aber welche
1: Sprengkraft, die, die das Theater heute noch hat. Genau, also. Oder ob es noch einen also hat und wenn welche. Es
0: wurde ja gerade äh, zum Beispiel wieder in äh, mein Beispiel sozusagen in Zürich, im Schauspielhaus sozusagen, da waren ja die Feuilletons voll damit. Für wen machen die eigentlich Theater, nachdem die sozusagen eine bestimmte Form von Diversifizierung auch beschlossen haben, äh, abzubilden? Ähm, das hat ja irgendwie mal wieder das ganze Land, äh, einem, zumindest für feuilletomäßig, in, eine, in einen großen Aufruhr versetzt. Also ich glaube durchaus, dass da äh, sozusagen ähm, die Theater immer noch ähm, sozusagen in diesen, also da merkt man ja sozusagen, dass, dass da offensichtlich Kulturkämpfe stattfinden mhm. äh, und die, die werden ja auch ab, äh, sozusagen da findet das ja durchaus statt. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es wenn's eine ähnliche, kannte zum Beispiel seitens der größeren Theater auch in, in, in Österreich gebe oder so. Ähm, ich weiß nicht, Lydia Haider äh, hat ja da glaube ich in, 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 in Wien für, für Aufsehen gesorgt, als sie da bestimmte Spitzenpolitiker im mehr, äh, in ihrem Stück äh, hat äh, für, sozusagen äh, äh, sich ins Reich der Toten verabschieden äh, lassen. Ähm, und da gibt es durchaus immer wieder, also da war es ja das sogar zu Aus, Aussendungen der ÖVP und so weiter, der ÖVP Wien wie, wie, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, da gibt es schon immer wieder noch, ich sehe das gar nicht so sehr, dass, das Problem, das ist ja so, so, sozusagen eher auch so eine... Es hat eher was damit zu tun, wenn die Theater wollen, das was ich vorhin meinte, und wenn du, wenn du Lust hast, dich an der Gesellschaft sozusagen abzuarbeiten oder an Problemen und auch mutig bist als Theaterinstitution meine ich jetzt dann wirst, dann wird es schon stattfinden das war das was ich vorhin meinte das was ich hier erlebe ist oft oft ist da so ein bestimmtes will man ja auch gar nicht die Aufregung, oft willst du auch gar nicht das aufsehen, du willst, dass der Kasten läuft, dass es gut besucht ist und dass kein Stress ist. Mhm. und Aber wirklich die Diskussion mit der Gesellschaft darüber, was sei ihr eigentlich für eine Gesellschaft, wo wollt ihr leben und so, also dass man das Theater als so ein Streitort besetzt, benutzt, das ist ja eine Entscheidung, die muss getroffen werden. Wenn die nicht getroffen wird, kann, glaube ich, die Kunstform als solche erstmal nichts dafür, sondern es ist eine Institutionsfrage, ne? mhm. also wie gehe ich mit Institutionen um. Das Gleiche äh, bezieht sich auch auf die Texte. Wenn die Theater die Texte, die Aufsehen erregen, nicht angreifen, weil sie Panik haben, dass es ihnen irgendwie äh, Stress mit Presse oder Stadt bringt und dann gibt es wieder nur Diskussionen mit äh, den Leuten, die sie eingesetzt haben, dann wirst du sozusagen auch diese äh, anderen Energien gar nicht da anzapfen. Meine Einschätzung dazu. Und die zweite Frage, die Idee, dass quasi diese klassiker äh, als Regie, also sozusagen die diese Klassiker als 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 Repertoire und als Kanon benutzt werden, ist eigentlich nicht nicht besonders alt. Mhm. Also wenn wir jetzt Shakespeare ins Land führen, die haben, äh, da, da, das war eine Art von Repertoirebetrieb, auch was Schreiben anlangt, das war eher vergleichbar mit dem, was Studioarbeit in Hollywood ist oder war so, du hast einfach immer einen neuen Film, noch ein neues Stück, noch ein neues Stück, von einem ins nächste, äh, du hast in Wien noch um 1900 sozusagen eine eine sehr lebendige äh, Theaterszene gehabt, wo die Autorinnen und Autoren zum Teil drei, vier Stück im Monat äh, liefern mussten. Okay. Genauso wie das in der Musik der Fall war, im, im Übrigen. Ähm, weil sozusagen die, weil die halt als große technologische ähm, Strukturen funktionierten. Und es hat sich aber im Laufe des, äh, was wir hatten, 20. Jahrhunderts zu repräsentativen, also vielmehr zu diesen Repräsentationsapparaten äh, so ein bisschen. Äh, äh, verwandelt noch mehr stärker, wo dann eben gerade mit dem Aufkommen auch der, des Regietheaters diese Klassiker zu so einer Form wurden, äh, mit der man sich auseinandersetzt. Plus dann natürlich äh, das Aufräumen nach 1945 mit den Klassikern, weil irgendwie ja mussten ja die Regisseurinnen und Regisseure herausfinden, hey, wo kommt diese ganze geschichtliche äh, Problematik eigentlich her. Ähm, und die Gegenwartssprache war halt natürlich total zersetzt. Ich meine, der Rhetoriklehrer von Hitler war der äh, größte Schauspieldozent, glaube ich. Äh, damals im deutschsprachigen Raum. Ähm, also da kamen so ein paar Sachen zusammen. Ähm, und für mich ist das gar nicht so gesetzt, dass die, also ähm, ich glaube jetzt zum Beispiel, gar, also wenn man, also worauf ich hinaus möchte, diese Idee, dass Klassiker, das ein Kanon, dass das ja auch eine bestimmte Art von ähm, Wissensspeicher und so weiter ist, da, da sind wir ja direkt in der bürgerlichen Wahrnehmung von sozusagen Literatur als etwas schützend, also als, sozusagen literarische Tradition als etwas Schützenswerten, mit dem wir uns immer wieder umgeben müssen, weil das behandelt und beantwortet die Fragen der Gegenwart immer wieder oder es sind universale Beantwortungen des Menschen und so weiter. Und ich weiß jetzt aber nicht, wie viele Menschen überhaupt Shakespeare im Original auf diesem elisabethanischen Englisch lesen könnten. Mhm. Also wenn es so universal äh, wäre und so weiter, ne, dann ähm, und das, das, was wir behaupten als universale Antwort aufs Menschsein und so weiter, diese Texte und so weiter, die sind gleichzeitig entstanden, konnten entstehen in einem totalen, ähm, in, in einem wahnsinnig hoch, hoch äh, gradig, äh, sozusagen ähm, produktiven äh, Arbeitsprozess also mhm. die wurden nicht geschrieben um dann als Klassiker die fragen aufs Menschsein sein oder so und ich glaube und ich glaube aber das ist äh, aber
1: weshalb so, haben sie die Jahrhunderte zum Teil überdauert oder ja ich glaube halt nicht, ne?
0: genau ich glaube die Frage ist sozusagen welchen welchen was sozusagen trägt man an Fragen dann wiederum an, eine, an, 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 an gegenwärtige Texte oder so dafür dann heran. Das ist mhm. ja die Frage. Also wenn du sozusagen immer diesen ermüdenden äh, Kanonsbegriff sozusagen da äh, du spielst, doch den. ich meine, die Diskussion geht ja weiter, dann wird dir gesagt, der Klassiker muss halt als Klassiker inszeniert werden. Ich weiß nicht, ob vielen Menschen äh, im Burgtheater klar ja. ist, oder jetzt äh, sozusagen, äh, dass du in den, in den großen Repräsentationsbuden dass, du, dass bei Shakespeare im Publikum gejohlt wurde, dass da Bier getrunken wurde, dass mhm. die Leute, wenn sie auf die Bühne kamen, mit Würsten abgeworfen wurden. Das, das ist sozusagen diese andächtige Form, mhm. sozusagen dieser, das meinte ich mit Ballett. Ja. Das ist ja. so für mich so ein Kulturballett, wo eigentlich quasi Gegenwart nicht... Ja, aber das
1: ist auch immer natürlich ein Umgang mit den jeweiligen genau. Dingen. Also man kann die natürlich auch spannend machen oder keine Ahnung Genau dementsprechend verändern, transformieren, Bezug genau, genau. nehmen darauf etc.
0: Genau, und wenn du das machst, dann wirst, dann hast du ja eh wieder deine Diskussionen, weil dann heißt es, ich möchte aber, dass das bitte wie mhm. ein Reklam ähm, inszeniert wird, ja, so wie es da steht. Aber,
1: ja, aber auch schon wieder lange, lange überdauert oder, oder lange vorbei diese Diskussion Vor sechs also, Jahren
0: habe ich das ja. das letzte Mal wieder gehört, okay. also auch in Wien. So, Das ist gar nicht, also ich glaube... Ähm, Genau, und also ich, ich weiß nicht, ich habe da gar nicht, mir geht es gar nicht darum, dass man Klassiker cancelt oder so. Mhm. Also so in diese ähm, sondern nur das Verständnis von Theater als eine, als also die Frage ist, wie begreift man diese Theater? Sind das quasi Repräsentationsbuden für ähm, eine bürgerliche Selbstbestätigung, wo bestimmter Kanon abgebildet wird, der dann auch ein bestimmtes Weltversch- Welt... also so ein Kanon ist ja auch total exklusiv. Also wir reden
1: dann quasi darüber über einen westeuropäischen Kanon, der die ganze Zeit abgebildet mhm. wird. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema noch, kurz zum Schluss. Du hast ja eine SFD-Klasse gemacht, Channeling Grief, aka The Arts of Living on a Damaged Planet. Kannst du was dazu sagen, ein wenig?
0: Ähm, wir haben uns mit Trauer beschäftigt. Also, das speist sich so ein bisschen aus dem Text Solastalgia, den ich ich da geschrieben habe, wo es ja um ökologische Trauer auch geht. Und das ist ein Begriff quasi, der... der entwickelt wurde, ist ein jüngeres, als ein jüngerer psychologischer äh, Fachbegriff, äh, der setzt sich so, so eine Analogie zur äh, zu, zu, äh, so Analogie zur Nostalgie. Also bei der Nostalgie geht es ums, ums Fernen, bei der Solastalgie geht es äh, quasi um den äh, Schmerz, den man empfindet, wenn der Ort, also die Heimat äh, vor den eigenen Augen äh, verschwindet für immer. So. Und das wurde eigentlich in äh, indigenen Kulturen Australien äh, untersucht, die durch, ähm, oder Neuseeland, Australien glaube ich, die ähm, durch Minen, ähm, durch äh, Tag, Tagbau und so, ihre ihre Wohnstätten und ihre äh, Heimat verloren haben für immer. Und die sind in einen ganz eigenartigen psychologischen Zustand verfallen, der dann äh, von diesen äh, Forscherinnen und Forschern als äh, Solastalgie neu gekennzeichnet wurde. Und ähm, der wird aktuell auch quasi angewandt, um auch so die ja, diese, diese zu beschreiben, wie wie also den, den Schmerz halt zu beschreiben, den man empfindet, wenn man merkt, irgendwie verändert sich gerade äh, auch unwiderruflich sozusagen, die, äh, verschwinden die Gletscher gegen die äh, bestimmte, sterben bestimmte Habitate, verschwinden bestimmte Landstriche für immer, sei es durch, ne, durch menschlichen Angriff oder durch ähm, die Folgen des menschlichen Angriffs. Ähm, und darüber haben wir uns so beschäftigt, auch, auch die Frage nachgegangen, was Natur ist, ne? Wo, ähm, die wir, also was heißt eigentlich Trauern über Natur, was meinen wir mit Natur, ist die Natur eigentlich dieses wilde, grüne etc. pp., was so in den Märchenbüchern dann schnell drin ist oder das dunkle oder das äh, quasi unberührte und so weiter, da gibt es ja ganz viele Fiktionen zur Natur. Ähm, genauso wie sozusagen dann ja eine bestimmte Form von Theater als, als eine natürliche Form gesetzt wird und alles andere als Derivate dieser natürlichen Form oder als irgendwie ähm, Experimente und das natürlich immer total zeit- und gesellschaftsabhängig ist, was als normal gesetzt wird und was als eine natürliche Form kurz zu machen betrachtet wird und Texte zu schreiben oder ähm, welche Texte natürlicherweise äh, oder ihrer Natur nach als Klassiker funktionieren oder als Kanon taugen ähm, und wer das entscheidet, was eigentlich Natur ist und was ein ein natürlicher Kanon ist oder äh, eine natürliche Art äh, äh, eben zu schreiben oder zu
1: zu arbeiten. Ja, ähm, danke, ich glaube wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts. Ähm, Vielen Dank nochmal äh, und vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Adios. Sie hörten den SFD-Schule für Dichtung-Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation, Jürgen Belakowitsch. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.